0: und Herzlich willkommen zurück bei uns beim 45-Minuten-Podcast und mega schön, dass ihr so kurz vor Weihnachten hier bei uns nochmal eingeschaltet habt und wie es sein soll, ich habe es gerade schon gesagt, wir stehen kurz vorm 24., dachten wir uns vom 45-Minuten-Team, wir bringen euch so ein bisschen die Christmas-Vibes heute in diese Folge rein und machen mal ein bisschen anderes Folgenkonzept, als ihr vielleicht sonst von diesem Podcast hier kennt und ja, machen es uns gemütlich und reden ein bisschen über Weihnachten, übers Leben, über uns und ja, versuchen so ein bisschen runterzukommen, weil mit Sicherheit waren die letzten Wochen für einige von euch stressig, für uns mit eingeschlossen, aber wir hoffen natürlich, ihr konntet trotzdem bisher die Weihnachtszeit soweit genießen. Ich habe es gerade schon gesagt, bitte macht's euch heute wirklich bequem, also das ist jetzt euer Zeichen aufzustehen, euch einen Tee zu machen, eine heiße Schokolade, holt die Plätzchen raus, die ihr hoffentlich schon gebacken habt und ja, dann habt einfach einen entspannten Weihnachtsmittag, Morgen, Nachmittag, whatever, heute gemeinsam mit uns hier, denn ich bin natürlich nicht alleine, ich habe heute aber einen anderen Gast als sonst, nämlich meinen lieben Chef... Hi Robert, sag mal Hallo, stell dich mal vor. Schön, dass du heute mich joinst in unserem Podcast und ja, dass wir heute ein bisschen quatschen. Ich glaube, das wird eine sehr coole Folge.
1: Ja, mein erster Auftritt im Podcast. Sprein ja, mich mega. Sehr. über die Einladung. Yes, sehr, sehr gerne. Ja, genau, ich bin der Robert. Ähm, mach alles, äh, was bei 45 Minuten mit Social Media zu tun hat. Krieg äh, in letzter Zeit auch die Videos von der Laura und ja. äh, darf dann die Captions einfügen und so weiter <lacht> und so fort. Und natürlich viel mit euch äh, sprechen und das ist mir eine große Ehre, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat. Die Diskussionskultur bei uns ist eine ganz besondere und ähm, ja, danke fürs Zuhören und danke natürlich auch an dich, dass du den Podcast machst, jetzt seit März mittlerweile.
0: Ja krass, ist mir neulich auch aufgefallen, das ist echt schon eine Weile, gell? Crazy.
1: Und ich bin natürlich auch äh, sehr begeisterter Hörer.
0: <lacht> das freut mich auch richtig. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, also kurz gesagt, wer du so bist, aber ich dachte mir eben, dass es vielleicht ganz cool wäre, jetzt so zum Jahresabschluss, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mal so ein bisschen uns besser kennenzulernen und mal herauszufinden, okay, die hören immer den Podcast, die sehen immer unsere Postings, die sind fleißig dabei, supporten uns wirklich bis zum Geht nicht mehr. Aber so wirklich über uns wissen sie auch nicht so viel. Und ich für meinen Teil zumindest, finde es immer wirklich schön, wenn ich mit einem Account oder mit einer Marke mich identifiziere, wenn ich weiß, wer so dahinter steckt. Und deshalb dachte ich mir, dass wir heute so einen kleinen Pep-Talk machen und uns einfach auch ein bisschen besser kennenlernen, beziehungsweise, dass ihr da draußen uns ein bisschen besser kennenlernt und wisst, okay, wer spricht da eigentlich immer, weil ich habe das Gefühl, ihr habt, hört immer so meine Stimme, aber ihr wisst gar nicht, wer ist die Alte überhaupt? <lacht> Und ich hatte das wirklich jetzt schon ein paar Mal die Situation, dass ich auf irgendwelchen Events war und dann, einmal war es super witzig, da hatte ich, da haben Nadine und ich, meine, meine Geschäftspartnerin von meinem Startup, einen Vortrag gehalten und ich hatte so, so Lofer an, so, so Schuhe und die waren neu. Und ich hatte die krassesten Blasen an meiner Ferse und habe dann jemanden vom Team dort angesprochen, ob die vielleicht Blasenpflaster hat. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sie hat mir erzählt, ja, sie studiert auch auf Lehramt, vielleicht hört sie ja auch gerade jetzt zu, das wäre sehr witzig, und ähm, meinte dann, ja, sie kann mir da einen guten Podcast empfehlen, weil ich ja auch Lehramtsstudentin bin. Und dann war ich so, ja, welchen bin sie? So, ja, der 45-Minuten-Podcast, der ist super, super cool. Und dann war ich so. Ach, krass. Ja, Leute, das ist unser Podcast, ich moderiere den. Nee, ich meine nur, das ist so, weißt du, du hörst halt immer die Stimme, aber du weißt letztendlich nicht, okay, wer ist die Person hinten dran. Deshalb werden wir das heute ändern und werden euch ein bisschen was über uns erzählen, ein bisschen über Weihnachten reden und einfach eine ganz entspannte Zeit haben. Okay, ich starte mal direkt rein. Erzähl mal gerne noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du denn überhaupt? Du bist, du bist Robert, du hast 45 Minuten gegründet. Vielleicht erzählst du auch ein bisschen was dazu, wie es dazu kam, wie kam es zu der Idee. Da äh, hast du sicher viel Input.
1: Ja. Äh, gerne. Ging tatsächlich los, ähm, wie bei sehr vielen, äh, wie ich jetzt so rausgefunden habe, im ersten Lockdown tatsächlich, weil man ja wirklich auf Null gesetzt wurde, damals mhm. im März 2020, ähm, ja, so dass dann die Idee bei uns entstand, äh, lass doch Lernvideos machen, so ging ja alles los äh, und dazu halt Arbeitsmaterialien erstellen und das hat äh, viele irgendwo abgeholt, damals noch mit einfachsten Mitteln und damals die Videos noch <lacht> mit PowerPoint geschnitten und äh, mit Handy, Mikro und so, ähm, ja, und wie auf Insta schon damals gepostet und daraus entstand ja dann die Community und irgendwann kam so drei, vier Monate später die Idee auf, ja, lass doch Stunden äh, sammeln und lass die doch in einem Pool zusammenstellen und ja, direkt nach dem ersten Aufruf damals an der Community, weiß ich noch wie heute, äh, kam dann tatsächlich 15 oder 20 Stunden so per Mail, direkt, ähm, von der Community selbst und dann ja, habe ich gesagt, okay, ja, zu meiner Freundin und ja auch Mitgründerin ist, äh, let's go. Ähm, wir treiben das halt jetzt richtig auf die Spitze und ähm, ja, seitdem kommen jeden Tag Stunden. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, mindestens zehn an der Zahl, selbst ähm, in den Ferien kommen Stunden rein und wir prüfen das Ganze natürlich. Ähm, und äh, ja, so geht es halt die ganze Zeit weiter, ja.
0: Und was machst du, wenn du nicht arbeitest? <lacht>
1: Äh, tatsächlich Sport mhm. ähm, Wir haben ja gerade drüber gesprochen ja. Also mit deinem äh, 10-Kilometer-Lauf kann ich nicht mit, mithalten so. Noch
0: nicht, never say never Eines Tages, <lacht> ich sag's dir, eines Tages <lacht>
1: ähm, Ja, Freunden treffen, ne? so diese, diese üblichen, üblichen Sachen Nichts Spannendes, aber man muss ganz ehrlich sagen ähm, Der Tagesablauf ist schon bestimmt von 45 Minuten mhm. derzeit Also ja. meine Gedanken gehen da einfach sehr, sehr oft in diese Richtung äh, muss man manchmal auch wirklich Auszeiten finden und äh, sich setzen, dass man sagen kann: Okay, ähm, bis hierhin und ähm, dann ist erstmal ein Stopp wieder. <lacht> Aber ja, also ich bin von der Idee begeistert, äh, ich bin von euren Reaktionen begeistert und äh, dementsprechend ist das einfach ein lebensbestimmendes Thema, muss man ganz klar sagen.
0: Gutes Stichwort mit der Auszeit: Da mache ich jetzt den Weihnachtsbezug, weil ich habe ja gesagt, wir machen eine Mischung aus Weihnachten und Personal. Was machst du oder machst du irgendwas, um jetzt gerade so in der Weihnachtszeit die Auszeiten zu nehmen? Weil du sagst, okay, du bist halt in Gedanken und ich kann das bezeugen, Robert ist wirklich in Gedanken, immer bei 45 Minuten. Wir schreiben auch sonntags über 45 Minuten. Aber ich lieb's. Ähm, was machst du, um mal ein bisschen runterzukommen? Um mal sozusagen, okay, Piano in der Weihnachtszeit.
1: Äh, passt jetzt vielleicht nicht so zum christlichen äh, Thema, aber Muss ich mediti meditiere tatsächlich äh, oh. relativ viel. Mhm. Ähm, äh, Versuche das eigentlich so täglich irgendwie mit einzubauen. Ähm, und ja, gibt mir sehr viel Fokus ähm, und lässt mich halt wirklich abschalten. Das, wie machst du das?
0: Mhm, Sport. Also ich weiß, eine langweilige Antwort vielleicht jetzt von einer Sportstudentin das zu hören. Aber tatsächlich, bei mir ist Sport ein krasses Ventil. Und vor allem jetzt auch in der Weihnachtszeit, ich habe auch super viel um die Ohren. mit der, U Also ich studiere auch noch nebenbei, ich vergesse es immer zu sagen, aber ich studiere auch, ja. Ich mache bei euch ziemlich viel, ich habe mein eigenes kleines Startup, also es ist echt ähm, a lot on one plate. Und ich weiß nicht, aktuell habe ich zum Beispiel meinen Aufbaukurs im Tanzen. Und ich habe nur noch zwei Sportkurse und Tanzen ist wirklich, ich, ich liebe es so, so, so sehr und nehme gerade jede Übungsmöglichkeit, die wir on top geboten bekommen, wahr und in der Halle, drehe Pirouetten und bin so voll in meinem eigenen kleinen Film und dann, dann habe ich gar nicht so die Möglichkeit nachzudenken. Und was mir auch sehr, sehr krass hilft, neben dem Sport, ist Journaling. Und da bin ich echt krass konsistent. Also da bin ich echt stolz auf mich, dass ich das so das letzte halbe Jahr ganz doll für mich entdeckt habe. Also ich, ich könnte dir nicht sagen, wann der letzte Morgen war, wo ich nicht gejournalt habe. Und irgendwie so, also ich habe immer so drei Kategorien, vielleicht für jemanden von euch, der sich jetzt so denkt, boah, das kann ich ja jetzt gerade, wenn gerade viel um die Ohren ist, mal ausprobieren. Ich habe immer als erstes eine sogenannte Braindump und meine Braindump, da schreibe ich einfach freie Schnauze raus, was beschäftigt mich gerade. Das kann ein Satz sein, das kann eine Seite sein oder mehr oder weniger. Dann habe ich die Dankbarkeit, da schreibe ich drei Sachen auf, wofür ich dankbar bin und das ist vielleicht jetzt auch in der Adventszeit eine schöne eine schöne Idee. Und dann noch eine Affirmation, also dass ich mir irgendwas Spezielles sage, was ich gerade brauche.
1: okay, also so eine so ein Glaubenssatz, genau. der sich dann so durch den Tag trägt.
0: Genau, manchmal trägt er mich nur durch den halben Tag, weil ich dann einfach wieder mich zu sehr <lacht> in meine Sachen stürze. Also muss man schon fairerweise dazu sagen, es ist natürlich nur ein so ein, ein kleiner Blitz am Morgen, weil ja, du, du sammelst dich kurz am Morgen, aber da bin ich ganz ehrlich, also das hält bei mir manchmal auch nicht den ganzen Tag durch. Also klar, manchmal komme ich auch abends heil und bin so, ja, können mich alle mal instant ins Bett und dann war es das. Aber ich würde schon sagen, dass, ich weiß nicht, hast du die 1%-Methode gelesen, das Buch?
1: Ja, ja? da steht sogar hier.
0: Ach, geil, ja, stimmt. Ja, ja, oh mein ja. Gott, witzig, ja. Ich muss,
1: wieder, ich muss mal wieder lesen. Also das, das, das ist echt so ein Punkt mit, mit Lesen, ja. ähm, mache ich meistens dann nur abends, so kurz vorm, kurz vorm Einschlafen. Und dann, äh, Vergisst du halt einfach viele Sachen wieder. Ne?
0: Voll, also voll. wirklich
1: Zeit nehmen mal zum Lesen. Das ist echt äh, auch so ein Ding, was ich mal gerade in der Weihnachtszeit äh, dann mal angehen will.
0: Ja, ja. finde ich einen guten Punkt. Und da kann ich mir an die eigene Nase greifen, weil ich liebe Lesen eigentlich auch. Aber da bin ich ganz ehrlich aktuell fällt das voll unter den Tisch. Also man muss natürlich, glaube ich, da auch irgendwo Prioritäten setzen, was so die Selfcare angeht. Du kannst ja auch nicht alles machen. Also ich meine, wenn ich journal, dann brauche ich zehn Minuten morgens und die zehn Minuten habe ich natürlich dann abends nicht, wenn ich sag ich möchte jetzt noch lesen und in the long run sind meine ein Prozent da irgendwie eher Journaling, dass ich merke, das gibt mir so eine gewisse ausgeglichenheit und so eine gewisse Ruhe und es muss auch nicht immer perfekt sein, aber ich merke schon krassen Unterschied einfach was das so angeht, weißt du, wenn man so einen vollen Kopf hat und das hat habe ich zumindest oft morgens ich wach auf und mir fallen direkt so 30 Millionen Sachen ein, die ich heute machen möchte. Und dann hast du vielleicht noch irgendwas Privates, was dich beschäftigt. Und dann setzt du dich hin, dann trinke ich meinen Kaffee, nehme mir mein schönes Journal und dann ist es irgendwie raus aus dem Kopf und auf dem Papier. Und das finde ich sehr, sehr toll.
1: Ja, und weil es halt auch so eine ne analoge Zeit einfach ist. Mhm. Also ich habe mir echt angewöhnt, das Handy zum Beispiel auch beim Einschlafen tatsächlich wegzulegen, weil ich habe mich äh, selbst beobachtet, der erste Blick war halt sofort Handy, ja, was für Kommentare, wie viele Kommentare, <lacht> ähm, welche neuen Nachrichten, welche Probleme ja auch mit der Plattform äh, gerade bei uns jetzt einfach häufig auch Anfragen kommen. Ja, ich komme nicht rein, ich kann die Stunde nicht runterladen und so. Das sind halt sofort so Sachen, wo du direkt so problembehaftet startest. Und das versuche ich mir echt so anzugewöhnen, einfach die erste Stunde am Tag äh, tatsächlich das Handy mal beiseite zu lassen. Das auf jeden Fall auch in der Weihnachtszeit,
0: definitiv. Hm. Du bist ja erfahrener Lehrer, wie nimmst du das wahr in der Schule? Da, hast du da das Gefühl, dass da die Kids auch gestresster sind in der Weihnachtszeit oder ist das eher so ein Erwachsenending in deinen Augen?
1: Ja, gut, äh, wenn die Erwachsenen gestresst sind, sind auch relativ ja. schnell Kinder dann mit gestresst. Ich glaube, Sehr
0: pädagogische Antwort. <lacht>
1: <lacht> äh, ich glaube, das ähm, geht dann immer einher. Ähm, ja, man ist einfach überfrachtet von so vielen Dingen. Ähm, normaler Lehrer in Sachsen äh, unterrichtet 26 Stunden und das hört natürlich auch in der Vorweihnachtszeit nicht auf. Ja. Und jeder ist natürlich froh über ein bisschen ähm, Ausgleich in dieser Zeit, äh, um doch mal ein bisschen Vorfreude auch mit äh, einfließen zu lassen. Ja aber ja also für mich war das immer eine, eine ganz stressige Zeit.
0: Mhm. Und hast du irgendwas gemacht, damit jetzt die Klassen irgendwie in Weihnachtsstimmung kommen, weil ich erinnere mich noch so an meine zumindest Mittelstufe Zeit, dann haben wir immer so kurz vor Weihnachten so Weihnachts weiß nicht so, so dass halt jeder sowas mitgebracht hat und dann hat man so Kuchen gegessen, Linzertorte. Oh, random fact, kennst weißt du, was eine Linzertorte ist? Kennst du das?
1: Tatsächlich nicht, nee.
0: Ey krass. Ich verstehe das nicht, Linz, äh, schreibt mal bitte uns auf Instagram eine Nachricht oder hier, ich mache so ein, so ein Antwortentool in den Podcast, das kann man reinmachen, ob ihr wisst, was Linzer-Torte ist. Ich werde das jetzt auch noch nicht auflösen, aber das frustriert mich immer wieder, wenn Leute, die nicht aus Baden-Württemberg kommen, das nicht kennen. Vielleicht ist es so ein Ding bei uns hier unten, dass man dass man Linzer-Torte ist. Okay, ich schicke dir nachher ein na Bild davon.
1: Du, na kennst du äh, Dresdner Christstollen.
0: Ja, klar, weißt du, was ein Christstollen ist? Jetzt ja. nicht den speziellen <lacht> Dresdner, aber. Ein, also, das ist ja dasselbe, oder? Denke ich jetzt mal.
1: Halt das aus Dresden. ist fast dasselbe,
0: <lacht> ja. ich mag so Christstollen, ich mag Christstollen gar nicht so. Finde ich nicht so geil.
1: Nee, ich tatsächlich auch nicht.
0: Ah, man kriegt <lacht> das irgendwie immer von den Omas, kriegt man so Christstollen.
1: Ja, ist das jetzt? Oh, nee. teuer.
0: <lacht> nee. Ja, die sind wirklich verdammt teuer, aber so geil finde ich die dann doch nicht. Nee. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also, hast du sowas gemacht als in den Klassen?
1: Auf jeden Fall. Also habe ich als Klassenlehrer tatsächlich immer mit meiner Klasse gemacht. Ähm, äh, die sind ja jetzt letztes Jahr rausgegangen als 10. Klasse. Ähm, ja, äh, wir haben immer so eine äh, Playlist, gemeinsame Klassenplaylist gemacht. Äh, und Die haben Lieder eingereicht, so anonym. Ähm, und dann habe ich halt die Lieder aufgeschrieben und die anderen sollten raten, äh, wer denn dieses Lied eingereicht haben könnte. So. Oh, wie
0: cool. Und
1: das war das eigentlich immer ganz cool, weil die dann äh, überlegt haben, ja, okay, das könnte zu dem passen. Und vor allem waren immer die äh, relativ gut. Das war so meine Beobachtung, die eher so still und äh, eher, äh, ja, so eher ein bisschen außen vor in der Klasse standen. Es war mal interessant, welche Beobachtungsgabe die dann doch irgendwo haben. So, und ja, das war immer so ein schönes Spiel und dann einfach ein bisschen getroffen, ein bisschen gequatscht und ja denke ich, sollte man sich unbedingt nehmen, so äh, diese Zeiten auch äh, mit der Klasse, weil es ja doch oft sehr inhaltlich geprägt ist, die Schule äh, nach wie vor. Ähm, und solche Momente sollte man dann auch auf jeden Fall umsetzen und genießen. Ja. Und
0: du hast jetzt gerade gesagt, äh, früher warst du an der Schule. Vielleicht willst du da noch kurz was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also die die Doppelbelastung <lacht> Schule, Lehrer, die war einfach sehr, sehr groß, ähm, So dass ich halt äh, seit dem 1.10. jetzt äh, nicht mehr als Lehrer äh, tätig bin, ähm, dort also Antrag auf Entlassung tatsächlich gestellt habe ähm, und ja, die volle Kraft jetzt eben einfach 45 Minuten widmen möchte äh, in der nächsten Zeit und ja, war ein harter Schritt definitiv, ja. aber ähm, ich glaube, man muss dann irgendwann einfach Prioritäten setzen und das habe ich jetzt gemacht. Fühlt sich sehr, sehr gut an, obwohl ich natürlich die, genau das eben, worüber ich auch gerade spreche, sehr vermisse. Hm. Ähm, aber ja, manchmal muss man solche harten Entscheidungen dann eben doch treffen. Ähm, ich sag niemals nie, vielleicht geht es irgendwann wieder zurück, das kann durchaus sein. Ähm, da ist mein Herz schon irgendwo noch sehr stark dabei. Ist klar. Ähm, aber ja, ich glaube, der Gewinn auch für die Community, sich eben dem Projekt 45 Minuten zu widmen und für alle äh, erschwingliche Arbeitsmaterialien bereitstellen zu können, ist, denke ich, äh, einfach auch ein Gewinn für alle und letztlich auch für, für mich und für uns als Team.
0: Man muss ja auch dazu sagen, deine Co-Gründerin, also deine Freundin, die ist ja auch noch in der Schule.
1: Das ist so, ja. Genau. Ja,
0: also das, damit möchte ich sagen, der Praxisbezug fällt ja dadurch jetzt nicht auch auf eurer Seite komplett weg, weil das war euch ja zum Beispiel auch wichtig, dass die Leute dann nicht sagen, okay, wenn du voll aus der Schule raus bist, so wie, wie kannst du dann Content in die Richtung machen? Aber das ist ja wirklich nicht der Fall. Ja. ja, Und außerdem muss man ja auch dazu sagen, dass ein sehr, sehr großer Teil von 45 Minuten durch die Community geprägt ist, was ja auch super toll ist und dadurch dieser, dieser Aspekt, der Realitätsbezug zum Klassenzimmer nie wegfallen wird, weil die Leute, mit denen wir letztendlich arbeiten, weil sie uns ihre Stunden zur Verfügung stellen und wir die dann praktisch teilen und in die Welt raussetzen, die stehen ja in der Klasse.
1: Ja, also selbst selbst nachdem die Stunden dann raus sind, ich glaube, das ist unser großer Vorteil als 45 Minuten und äh, behaltet euch das bei, die Leute schreiben mir einfach, hier, guck mal auf der und der Seite, da ist einfach noch ein Punkt, äh, den ich nicht so verstehen kann oder hey, äh, hier könnte man noch die und die Aufgabe ersetzen, ja, dann gehen wir in die PDF rein und äh, ersetzen das halt, äh, sodass das Material halt irgendwie fluid ist. Und ähm, gerade mit unserem Kooperationspartner äh, Tutori, dass ich das auch nochmal mit einbringe, ähm, ist ja genau das eben möglich. Also gerade diese Kooperation ist mir besonders wichtig geworden, weil ich eben dort Materialien anpassen kann. Und ähm, ich kenne einfach den Pain von so vielen Lehrern und Lehrerinnen, ja. ähm, dass man dann irgendwie mit äh, Snipping Tool irgendwas zurechtschiebt und so. Ähm, und dort geht das halt einfach mit Tutori relativ einfach. Ähm, und ja. Wir werden gar nicht bezahlt für die, von Tutorials für diese Folge, aber das ist schon okay. Ähm, ich ich habe es einfach mal mit, mit, mit reingebracht, weil ich sage, ähm, das ist, äh, da stehe ich wirklich dahinter und ähm, ich glaube, das ja macht Arbeitsmaterialien dann in Zukunft auch aus.
0: Was steht so demnächst an? Gibt es da ein paar Sachen, die wir schon sagen können? So mit 45 Minuten?
1: Ja, was steht an? Mehr Sternstunden? Klar, also durch die, durch die gewonnene Zeit jetzt, ich kann einfach mehr auf Social Media machen. Vielleicht spürt man es in irgendeiner Form. Das, das denke ich, ein Punkt, wo wir sagen, gut, wir können einfach bei der Qualitätsprüfung auch von Stunden einfach noch nach vorn gehen und ja, guten Content halt für euch einfach produzieren. Und ja, was mir besonders wichtig ist eben die Kommunikation, ähm, was wir ja mit können, wir helfen, zum Beispiel in Videoform und eben ja. den Posts äh, auf jeden Fall derzeit umsetzen. Ja.
0: Ich glaube auch mein Lieblingsformat, also für mich auch zum Abdrehen, ich drehe ja mittlerweile, die können wir helfen, Videos oft mit eben real, im Real-Format und ich finde das so eine coole Möglichkeit, um mit den Leuten in Kontakt zu treten, weil man merkt ja auch, die Kommentare, die sind halt so voll und das ist einfach so nice, dachte ich mir neulich wieder, als ich gedreht habe, dachte ich mir so, das ist so geil, dass das mittlerweile geht. Weil denk mal, früher, als man so vielleicht auch ins Ref gegangen ist und sich so da genau mit solchen Fragen, die natürlich auch im, in, im Laufe des Berufs noch ganz oft auftreten, klar, aber gerade wenn du frisch gebackene Lehrkraft bist, dann überfordert dich das so ja oft noch mal mehr, weißt du. Und früher konntest du nicht mal eben irgendwie auf Social Media gehen und dir da ganz viele andere Meinungen reinholen. Und das ist irgendwie auch so wertvoll, glaube ich, zu spüren, dass man halt damit nicht alleine ist. Weil, das müssen wir auch mal sagen, ganz, ganz oft bekommen wir, bei können wir helfen, dieselbe Frage mehrmals gestellt. Also das ist jetzt nicht so, dass die Fragen, die wir dann in einem Videoformat oder Postingformat umsetzen, dass die nur einmal reinkamen. Also man merkt richtig, alle sind so im selben Boot. Und das ist so so geil, dass das alle auch so wahrnehmen und dass wirklich alle Seiten davon so profitieren können.
1: Ja, voll. Und äh, weil du es weil gerade so schön sagst, also im REF hört man dann halt ganz oft nur eine Meinung, auf die man sich mhm. dann eben äh, stürzt. Ne? Oder, äh, und dort ist einfach die Pluralität da. Wir, wir bekommen auch stellenweise Nachrichten, wo gesagt wird, ah, okay, ist ein bisschen sehr kritisch dargestellt. Aber ja, hey, es ist halt die Realität und es ist halt eben das, was äh, Lehrkräfte derzeit in Deutschland beschäftigt und oder im ganzen äh, Dachbereich und dementsprechend wollen wir damit verantwortungsbewusst umgehen. Und ich bin natürlich kein Schwarzmaler, aber ich bin eben auch kein Schönmaler die ganze Zeit, weil natürlich kann man darauf auch was aufbauen, kann sagen, okay, ja, alles, alles nice im Ref, aber hey, es gibt halt einfach äh, stellenweise extreme Probleme und äh, dort müssen die Leute, dem muss irgendwie begegnet werden. Und dann kann ich nicht mit einer äh, toxischen Positivität, wie man jetzt so schön sagt, äh, das irgendwie alles wegbügeln, wenn Leute dort am Rand der Verzweiflung stehen. Und ja, das ist mir einfach immer eine Aufgabe äh, zu sagen, okay, das wollen wir darstellen, das wollen wir abbilden und dann Hilfestellung geben. Und es vernetzen sich halt Leute dadurch auch. Also das habe ich halt schon oft mitbekommen, dass im Nachhinein dann wirklich so Leidensgemeinschaften oder Freudensgemeinschaften <lacht> entstehen und die sich halt darüber finden. Und das ist eigentlich der beste, beste Case. Ne?
0: Wie war das in deinem Ref? Hattest du das, weil wir jetzt mehrere Folgen zum Thema Referendariat hatten, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das weiß ich gar nicht über dich, wie dein Ref so war. Hast du das positiv wahrgenommen?
1: Ich habe ähm, sehr positive Sachen erlebt. Ich habe äh, auch negative Sachen erlebt. Ich glaube, so geht es den allermeisten. Äh, Im Rückblick sage ich trotzdem, es, es, war eine, es war eine positive, es war eine schöne Zeit. Äh, man hat viel gelernt, aber es war eben sehr, sehr anstrengend auch. Also ich konnte damals noch verkürzen auf zwölf äh, Monate von 18 Monaten und so war das eben gepresst. Äh, drei Unterrichtsbesuche in jedem Fach und mhm. dann noch die äh, Lehrprobe. Also es war im Prinzip äh, die komplette Zeit. Jedes Wochenende war irgendwie mit Schule gefüllt. Und das war schon, das war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Hm, ja. Hat aber sehr, hatte sehr großes Glück, das muss ich an der Stelle mit sagen, hatte sehr großes Glück mit meinen Mentoren oder Mentorinnen äh, in dem Fall, ähm, die mich dort wirklich professionell betreut haben. Mhm.
0: Ja. Ich mache jetzt nochmal einen kleinen Weihnachtszeitschwenk. Arbeitet ihr bei Weihnachten? Real Talk?
1: Real Talk, 100 Prozent. Ja. ja? Okay, krass. Ja. Ähm. Sicher, also äh, habe dann auf jeden Fall die Zeiten, wo ich sage, okay, jetzt für die Stunden ist das Handy weg.
0: Mhm. Aber
1: das ist natürlich manchmal eine Gefahr, wo ich echt sage, okay, die Gedanken sind halt, sind halt einfach bei der Sache. Wo man immer gucken muss, äh, ist das noch äh, Passion oder ist das eben schon Obsession. Ja, Obsession. <lacht> ähm, aber ja, mir geht's gut damit.
0: <lacht> das ist, das ist wichtig. Das ist, hoffe ich mal, ganz schwer. Und seid ihr an Weihnachten, also was habt ihr geplant? Seid ihr bei euch? Fahrt ihr irgendwie weg ja, oder? Ganz,
1: ganz standardmäßig, Family, äh, am 24. zu dritt für uns, also ah. ich habe einen kleinen Sohn ähm, oder wir und ja, dann Familienbesuche und Ach, wie man das so kennt. Wie ist es bei dir? Ich <lacht>
0: fahre zu Oma und Opa nach Stuttgart mit meinen Eltern, schön. weil mein Opa kam, kam jetzt gerade frisch aus der Kur. Und ähm, ich habe so hyperaktive Großeltern, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, also im positiven Sinne. Die waren dann direkt so, ah ja, jetzt ist der Opa wieder da, jetzt können wir ja ein Weihnachtsdinner schmeißen und jetzt fahren die ganzen Grafs hoch nach Stuttgart. Ich freue mich sehr. Ähm, das ist tatsächlich was, ich bin ja Einzelkind. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber ich habe keine Geschwister. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so ein Einzelkind-Ding ist, dass man da noch mal krasser dieses Bedürfnis verspürt, gerade an so festlichen Tagen, Menschen um sich zu haben und ich ich weiß nicht, ich hatte das schon immer, dass ich gerade um die Weihnachtszeit, ich genieße es so, so sehr, wenn ich meine Familie, meine Freundinnen, meine Freunde um mich habe und alle einfach zusammenkommen und ich weiß noch, im Lockdown haben Mama, Papa und ich das erste und einzige Mal Weihnachten dann zu dritt gefeiert und ich liebe meine Eltern wirklich, ich habe auch so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich hatte so schlechte Laune, ich war, es tut mir auch so leid im Nachhinein, aber es war irgendwie so leer. Und deshalb freue ich mich so, so sehr jetzt auch, ja, überhaupt das Privileg zu haben, nochmal mit Oma und Opa feiern zu können und da, ja, alle so auf, auf, auf einem Platz zu haben. Deshalb, ich bin ich bin ja so eh so eine kleine Weihnachtsmaus, ne? Also ich bin voll im Weihnachtsweib auch schon drin.
1: Und, und äh, Silvester dann aber Partymaus oder wie ist da?
0: Rat mal, was denkst du? Wie schätzt du es ein?
1: Ja, ich denke, ich denk, also ich würde jetzt einfach sagen, du machst so mit Freunden Raclette oder so.
0: <lacht> Genauso habe ich mir diese Folge vorgestellt. Ähm, nee, Partymaus. Also so, also so eine Mischung. Ich glaube, es wird erst das Raclette und dann die Party. Ich muss ganz ehrlich sagen, oh Gott, wenn meine Mädels das jetzt hören, dann dann sind die böse, aber ich habe dieses Jahr nicht so Bock auf Party. Ich, ich habe gestern noch so gesagt, boah, irgendwie sehe ich mich auch bei so einem entspannten harry potter filmeabend oder so dieses Silvester. Alle sieben. Ja, ungelogen, das, das wäre doch was, aber ich glaube, da ziehen die nicht mit und das ist auch vollkommen okay. Ich, ich, ich gehe echt selten feiern, aber wenn ich feiern gehe und vor allem mit meinen Mädels, wir sind alle ja auch mittlerweile total verstreut in verschiedene Länder vor allem ähm, und Silvester ist irgendwie so ein ja, so, so eine Zeitpunkt, wo wir oft alle zusammenkommen und auch am 22. Dezember, das ist bei mir Tradition, seit sechs Jahren ist der 22. Dezember in meiner Mädelsgruppe, wir sind sechs Stück. Äh, das ist der Tag, wo wirklich alle nach Freiburg kommen und dann machen wir Freiburg unsicher und dann haben wir den 23., um im Bett zu liegen und am 24. sind wir wieder fit. <lacht> dann
1: geht's wieder los, ne? Dann geht's wieder
0: los, ja. Ähm, aber ja, ich denke, Silvester... Ja, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, man, man wird mich tanzen sehen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ich, ich freue mich sehr drauf. Wie macht ihr das? Seid ihr, seid ihr so Silvesterfeierer oder macht ihr da ganz gediegen? Ich würde eher sagen gediegen.
1: Ja, so wird es wohl ja. werden. Ne? Freunde werden kommen. Wir haben, wie gesagt, auch mit, mit Sohn es ist das alles nochmal eine andere Geschichte. Ja, Wobei der bei lauten Raketen immer am besten schläft, haben wir rausgefunden, die letzten Jahre. Ja. <lacht>
0: Witzig. Ja. Kinder, Kinder sind echt wild. Auf jeden Fall. Crazy. Okay, weißt du, was wir jetzt noch machen? Zum Abschluss. Es ist mir während der Folge gekommen, hatte ich da irgendwie Lust drauf. Wir machen so ein This or That. Kennst du das? Weißt du, was es ist? So, das ist meine Generation dafür zu jung und du kennst es nicht mehr.
1: Oder <lacht> der Front. Ja. Ja, ja, wir
0: fronten uns übrigens regelmäßig. Also ähm, das ist alles basiert auf Liebe.
1: Und Die besten Ideen. Ne?
0: Aber wirklich. Kennst du das? Also weißt du, was es ist?
1: Erklär mal ganz schnell.
0: <lacht> okay, also This or That. Da muss man ohne krass lang zu überlegen. Ich gebe dir zwei Ant Antwortemöglichkeiten und du musst dann direkt eins sagen.
1: Okay, geht los.
0: Okay, ich muss aber kurz überlegen, ich habe es nicht vorbereitet. <lacht> mm. Okay. Adventskalender oder kein Adventskalender?
1: Adventskalender, definitiv.
0: Mhm. Mm. Zimtsterne oder Butterplätzchen?
1: Butterplätzchen.
0: Langweilig. <lacht> ähm, an Weihnachten früher feiern gewesen oder nie feiern gewesen? Früher, Betonung liegt auf früher.
1: Ja, feiern gewesen.
0: Okay. Das mache ich zum Beispiel nie. Ich bin nie feiern Weihnachten. Weiß auch nicht, irgendwie so ein Traditionsding. Okay. Ähm, Budget bei den Weihnachtsgeschenken mit der Partnerin oder dem Partner oder kein Budget?
1: Kein Budget, tatsächlich.
0: Okay. Ist bei mir anders. <lacht> ähm, das ist ein cooles Spiel, das macht Spaß. Ähm, Fleisch oder kein Fleisch an Weihnachten?
1: Äh, ich muss sagen, Fleisch. Ja. Gibt
0: immer dasselbe an <lacht> immer dasselbe an Weihnachten oder Abwechslung? Nee, gar nicht.
1: Nee, gar nicht äh, ganz, ganz abwechslungsreich. Was also gibt's früher, dieses Jahr? In, früher in meiner Familie war das, äh, war das tatsächlich äh, immer dasselbe, aber mhm. ähm, nee, so äh, ändert sich. Wird noch festgelegt, ist, steht noch nicht fest. Mhm. Steht noch nicht fest.
0: Selbstständigkeit oder Verbeamtung?
1: <lacht> ja, ähm, im besten Fall ähm, …
0: Robert, du die, hast this or that nicht verstanden.
1: Ah, okay, <lacht> Selbstständigkeit.
0: Okay, jetzt darfst du es aber kurz erklären.
1: <lacht> ja. Nee, ähm, ich glaube, ich glaube die, die Entwicklung, die ja auch von dem einen oder anderen vorangetrieben wird, eben auch neben der Verbeamtung oder neben dem Angestelltensein, sich was aufzubauen, was im pädagogischen mhm. Bereich in irgendeiner ja. Weise eine Rolle spielt, ist eine sehr gute Entwicklung. Ähm, wird in vielen Schulen oder in vielen Bundesländern noch, noch nicht richtig verstanden. Ich glaube, dass es immer mehr kommen wird. Äh, Schau dauert an Debbie. <lacht> ähm, <lacht> ja, echt den so. ähm, aber ich glaube, das ist, das ist keine schlechte Entwicklung. Äh, auch dass äh, Schüler und Schülerinnen sehen, ähm, es geht, es gibt eine Welt außerhalb des, des Lehramts. Und ja, ähm, ich finde das nicht schlecht.
0: Mhm. Weihnachtsbaum an oder vor Weihnachten aufstellen.
1: Vor, vor, ähm, wir gehen morgen los. Morgen okay. wird gekauft.
0: Okay. Ja. <lacht> Großes oder kleines Weihnachtsgeschenk fürs Kind?
1: Ein passendes Weihnachtsgeschenk. Sehr okay. pädagogisch, oder?
0: Ja, aber gute Antwort. Nehme ich. Ist okay. Ist, ist akzeptiert. Okay. Ähm, ich jetzt jetzt habe
1: ich noch was. Äh, ja, okay. äh, äh, TikTok oder Instagram?
0: Instagram. Okay, du machst mal noch ein paar bei mir. Das ist eine gute Idee. Instagram.
1: TikTok oder Instagram? Ähm, äh, Memes oder können wir helfen? Können wir helfen? Okay, ja, ich glaube, ich hab's. Ich bin durch. Deshalb
0: <lacht> ich... mache ich den Podcast. Ja, voll.
1: Ja. Also, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass du das hier machst. Wirklich Na klar. mit einer Vehemenz und auch wirklich Regelmäßigkeit. Das sind wir sehr, sehr dankbar, dass das hier so, so funktioniert.
0: Dito, ich auch. Mir macht das sehr viel Freude. Auch immer der Austausch mit euch da draußen, auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich riesig, wenn ich natürlich über Robert Feedback bekomme, was ihr gesagt habt, aber ich bekomme ja auch oft von euch Privatfeedback oder sehe es auf unserem Account. Deshalb ganz, ganz, ganz großen Dank, dass ihr bis heute immer noch reinhört und euch einfach für unsere Folgen und für unseren Content interessiert. Das bedeutet auch mir sehr, sehr viel. Ich weiß, ich bin noch nicht im Job. Ich weiß, ich bin noch sehr, sehr jung und äh, kann mir vorstellen, dass da ja einige sich auch denken, äh, was denkt sie denn, dass sie hier mit 23 so einen Bildungspodcast moderiert, aber gerade das war uns so wichtig, dass wir so ein bisschen Kontrast, Kontrast hier reinbringen und ich immer, ja wirklich auch oft erfahrene Lehrkräfte interviewe und es auch immer für mich einfach eine, eine krasse Horizonterweiterung ist, deshalb auch ich profitiere sehr von diesem Podcast und nehme persönlich sehr viel davon mit, deshalb auch von meiner Seite ein großes Danke, dass ihr immer wieder zuschaltet und das uns überhaupt ermöglicht, dass das geht. Ich würde sagen, das war ein schöner Wrap-up. Hast du irgendwelche, okay, ich mache noch eine letzte Frage, hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze, weil wir hören, beziehungsweise ihr werdet diesen Podcast erst wieder in 2024 hören. Überleg mal kurz, gibt es da was?
1: Äh, regelmäßig Sport machen tatsächlich. Also das wirklich schaffe alle zwei Tage. Jetzt kamen wir immer irgendwelche Erkrankungen irgendwie dazwischen. Hm. So Da das da ist natürlich, ähm, kann man das dann nicht. Aber ja, das, das ist vielleicht so ein Vorsatz kommen okay. ganz viele wahrscheinlich, ne? Am ersten wird das äh, Gym voll sein.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass das Gym am ersten vor allem dann so einen coolen Neujahrs, so ein cooles Neujahrsangebot macht. Weil ich bin aktuell noch im Gym von meiner Uni angemeldet, von der Sportuni, aber das fällt ja jetzt logischerweise dann weg, wenn das Semester endet. Und dann werde ich wohl mal investieren müssen in eine normale Gym-Mitgliedschaft. Und ich dachte mir, zum Jahresanfang machen das sicher viele mit Fitnessstudios oder so, so Rabatte, glaube ich. Ja. Ja, safe. Okay, also ich werde auf jeden Fall regelmäßig dich fragen, wie es mit deinem Lauffortschritt läuft, falls das nochmal aufgerollt wird. Aber ja, ich bin da ganz optimistisch, dass du das hinbekommst. Du musst einfach dranbleiben. bleiben. wenn du Sportmotivation brauchst, weißt du ja, wo du anklopfen
1: musst. Auf jeden Fall.
0: In dem Sinne von uns, ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt wunderbare Weihnachten. Und vielleicht schafft es ja der, die ein oder andere von euch, das Handy auch mal wegzulegen über Weihnachten. Ich werde es machen. Ähm, ich werde über Weihnachten nicht arbeiten, und, ähm, aber danach dann wahrscheinlich wieder sehr, sehr schnell, wie ich mich kenne. Aber dann freue ich mich auch wieder drauf, deshalb ist es auch in Ordnung. Macht das, wie ihr euch wohl fühlt und genießt einfach die Zeit, wie ihr das möchtet. In dem Sinne, Merry Christmas, ganz, ganz klischeehaft und wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut.
1: Schöne Weihnachten, macht's gut.